0: I 1955, da han var ferdig med bibelskole, hadde ikke noe annet. Han ble ikke sendt ut på missionsmark. men Han sa at jeg vil leve på Guds ord. Og Gud kalte han og sa at våkne opp og styrke den resten igjen før dør. Og han sa det, at det er greit, jeg vil tjene deg, Gud. Hvis mitt arbeid skal være å tjene for forfyltes, så vil jeg gjøre det. Og så i Gud et løfte. Da, da skal jeg gi deg åpne dørene. Vers 80, kapittel 3 og så har jeg satt foran deg og åpnet som ingen kan stenge så har så lyst si det det som avslutningen på det verset vers 8, det er noe som Gud har mint meg om fordi at mange sier til meg at åpne dører det er veldig spesielt ja det er spesielt det vi får lov å være med på fantastisk å høre, men det er ikke fordi at vi er men som Gud sier, jeg skal sette åpne dører foran dere, hvor ingen kan stenge deg, for du har lite kraft i deg selv, ser er du ingenting. Men dere har holdt fast på mitt ord, og ikke fornektet mitt navn. Der ligger hemmelighet. Og det gjelder med ledelse og alt. Hvis dere holder fast på Jesus, og ikke fornektet hans navn, så det ingen dører som ska være stengt for dere, og det skal heller ikke være så mørke, at det ikke finnes lys. Hvis Og vår målsetting är att styrka och utrusta kristen som levande presser förföljelse och dock dock få se ett tal på 245 miljoner som upplever förföljelse i dag. Är det rätt så? Där vi ga ut vi eh, i onsdag så har vi presskonferens där vi proklamerade eller der vi eh, la fram World Watch list til 2019. Det ligger några såna häften ut i gången på bord med utkast större. Det er de ti første landene med, med den lista med 50 land. Ta dem med dere og bruk den som et bønne, bønne, bønneblad og les og få se det er som, som skjer. Men når dere spurte meg så sa jeg at det er en forferdelig liste den liste der. Ja, hvis du se med menneskelegnet så er det forferdelig. Men jeg pleier også å si det at det er en annen med den world-listen som er fantastisk. Og det er det at Guds rike går frem i disse landene hvor forfølelsen er. Det er over 50 land. Det er 50 land på lista, men det er 23 andre land som vi også jobber i. Det er 73 land som vi jobber i. Alle disse landene her, vi kunne ha enda forfølelsen. I løpet av en uke så kunne vi ha fått forfølelsen til å stoppe over hele verden. At ingen kristen ble forfylt i løpet av en uke hvis de kristne ble lydige og gjorde det som vi sa til dem. Hvis de hadde sendt ut en melding, i løpet av den kommende uten slutt å forsynne Jesus Kristus, så er forfølelsen over neste uke. Da er det ferdig. Men de kommer ikke til å gjøre det. De har de gjort det. De sier, vi kan jo ikke tilstille om det vi har hørt om. Men de må få hjelp. Og vi ønsker at det skal forblir i disse landene. Vi har et håp om at kristne forblir i Irak. I 2003 var det en million. I dag det 150-200 tusen i Irak. Hvor mange det er i Syria, det vet vi ikke. Og vi ber Gud, la ditt folk få lov å bli i Midtøsten, slik at de kan få lov å ha et vittnesbyrd for deg der. Og de som er i de såkalte stengte landene, der skaffer vi til å være og kristen litteratur, vi driver med mediamisjon, vi driver med nasjonal ledertrening, og vi med humanitær hjelp og oppfordret til det er ingen forfylt, nei, alle forfylt, det er, det er ingen som ber som det er forfylt. Vi hadde jo håpet at Kina skulle bli en open, et åpent land der vi kunne gå inn og ha en såkalt development-base der vi kunne ha møte og for, fortelle om forfyltet i hele verden. Men nå driver Kina og forandrer seg, og nå blir igjen Kina et lukket land. Men når du forteller om kineserne om hva som skjer i, i, over hele verden, så ber deg. Og vi hade hoppat om att Kina skulle bli ett sånt development land. Och vi försökte öppna upp eh nettsida, nya nettsidor i Kina. Och kineserna har full kontroll på nettsida. De 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 nettsidorna som blev raskast stängt efter att vi öppnade dig, det var så likad vi öppnar nettsidor så gick det trendvis så gud stängt om omedelbart. När jag reser till Kina så tar jag och vi ska in och besöka folk så lägger jag en mobil på på hotellrummet för vi vet att det kan spore oss. Og hvis jeg åpner mail min der inne, så vet vi at da vet jeg mye om det som står der. Men dere, Guds rike går frem i tjenene. Til næssende sier vi, vi var redde for at forfølelsen skulle forsvinne, men det vi, vi har nødt til å ha litt forfølelse, for det gjør oss avhengige av Gud. I tru og så forbereder vi utrustet vi kristen på møteforfølelse og i den frie verden så Kalle og vi kristne til å, til å <trykk> identifisere seg med det som blir forfylt og aktivt tatt del i tjenesten. Og denne aktiviteten snakker om, det er bønn. Det ligger også et lite blad her ute. Dette er, er bladet for, for februar. Dere kan ta det med dere. Det ligger også en bønnelist ute. Og jeg skulle jo önska at alle dere som sitter der tar med dere eller sier att vi vil ha det bladet og den bønnelisten der. Og de tror at det, for når vi får folk til å be, så vil de også forandre situasjonen på folk. Derfor er jeg så frimodig å rundt lista, og har ikke dere skrevet dere på før. Vi skal sende gratis til dere. Dere skal ikke få plikt til å gi penger i hele tatt. Det handler ikke om det. Jeg reiser ikke rundt i Norge og samler penger. Jeg reiser rundt i Norge og samler forbedre. Vil dere være med å bety en forskjell for disse forfulgte kristne? De sier... Ikke be for oss, ikke be om at det skal bli lettere for oss, men be med oss, be om at vi må få mot til å tørre å stå og forsynne evangeliet når det koster, for det kommer til å koste. Og det kommer til å koste mye, mye mer enn det vi har sett. Så vil dere være med ut for dere. Jeg sender rundt den nista. De som er med, og de som tror dere har stoppet, og kan sette opp navnet deres. Hvis dere har hatt før, så skal vi aktivere dere igjen. Måten vi sprer informasjon på, det er med blad, som sagt, med en bønnekalender en gang i morgen. Vi har et TV-program hver torsdag klokka halv på Visjon Norge. Så går det et program som åpner døra og lager. Mange snakker om Visjon Norge, gjør dere det der? Ja, Visjon Norge er en av de plassene som lettest og vi på en enklest måte kan få programmet vårt ut. Og vi har laget radioprogram som dere kan plukke ned på. Jemisea vårt. Bara sök på åpna dörren så kommer de in på Jemisea. Där finner de att gå och linkar till allt ditt ära. Det är de som har blad av oss. Vet du om Asya Bibi. Som är i Pakistan. Hon satt tio år i, i, i fängsel. Och nu är hon löslatt. Det var tre kvinnor tog høyserettsdommer som, som var så modige at de løslater. Det var tre muslimer, og det skrev 56 sider der det begrunnet hvorfor det skal løslater. Fordi for det første sier det vi som muslimer, vi kan ikke sitte og lyge for at kristene skal bli dømt til døden. Det som har skjedd med Asya Bibel er ikke sant, og, det, og vi må fremme sannheten. Og så forklarer jeg i 56 side, hvordan det tør å lø, løslater. Det blir trua på livet, og det sier det det betyr ingenting. Det skal være rett. I dag er Asa Bibi løslatt, men hun er ikke ute av Pakistan. Hun sitter i en, fang, i en militærleir der de tar vare på. Og vi dere være med å be. Vi aner ikke hvordan, hvor hun kommer til å havne, land og hvordan hun kommer ut. Men hun er ikke fri fortsatt. Men Asa Bibi har suttet i ti år i cellet, og ti år, allerede i sitt hverdag, så kunne hun blitt løst at hvis hun sier «Jeg fornekte Jesus», men hun sier «Jeg vil aldri fornekte Jesus». Og dere de har som mye å lære oss. Det har som mye å lære oss. Dette har troet seg på alvor, og jeg sier «Jeg er født kristen, og jeg vil følge Jesus sammen hva det koster koste vil». Her har dere også det nye kartet. Jeg har in inn de ti landene som er med Nordkorea, Afghanistan, Somalia, Libia, Pakistan, Sudan, Eritrea, Jemen, Iran og India. India er et av de landene hvor det er flest angrep i dag. To angrep hver dag. Og politiet gjør veldig lite. Myndighetene gjør veldig lite. Fordi er du en inder, så hører du til å være en hindu. Hvis ikke, så er du en kvissling. Det er det 63 miljoner kristne i India. 63 millioner. Det är närmantal 1,3 miljarder, men någon få år så går Indien förbi Kina i antal. Så Kina har nästan ja, det har bara nog en få titals mindre än Kina. Kina har runt 97 miljoner kristne och Indien har 30 miljoner där Sri i och be för oss 245 miljoner. På förfulls på världsbasis i fjol var det 215 och ökat med 30 miljoner på ett år. O det vi upplevde, vi var på talte på, på frontline inne i Oslo. Hur många av er också var där för det var, var någon av er också var där? Nick Ripken berättar historie. historia. Om en fru Uzbekistan som hade träffade innan hoppat att du skulle resa ut av Uzbekistan. For han önskat att du skulle vara där, men så omständigheter man var slika du måste förlate och hon kom till kom till USA og satt i menigheten med Nick Ritgen. Og han kom jo fra en baptistmenighet, så det hadde dop den dagen. Og hun her hun satt bare og hoppet på stolen når det hadde dopsamling. Og han lurte litt på kanske det var uvant for henne. Han spurte, vil, vil du gå ut? Nei, nei, det er ikke det. Og satt og freiste på stolen, og Nick han forsto ikke det. Så sa det at är nog det något som är galet nej nej det är ingenting som är galet men se nu hur det så ser vad det är syndig se nu sitter miraklet så ser det där, så dock att kan gå ut på att du kan gå ut på gatan ut när politist upp ut ser arresta och se nog sitter miraklet så ser det som sker, så så sier ni förlist du rop så hett och ni sa rop så rop veckos upp så vi tar det som en selvfølgelig at dere kan gå i Salem på lørdagen og gå ut den døren der nede og så bare gå hjem igjen uten at dere skjer. Men det er et mirakel det som skjer. De lever i det normale og vi lever i det unormale. Det er et mirakel at dere kan samles sånn som dere gjør. Takker dere for det. Eller tar som en selvfølgelig og går hjem igjen. Ja, neste gang. Det er så kjekt. Det er flott å gå på møte, men det er et mirakel at dere får lov å ha det fellesskapet som dere får lov å ha. Det er et mirakel at dere får lov å ha bibel. Og at dere kan leve ut av dere. Og jeg var på møte med han Larsen i går. Han som, han som lager litt av TV-programmet på, på Brom og alt det her, bilprogrammet. Og alltid syns at han var litt tullet og han teisa alt så mye. Men i går hørte han i kirka på Grødham kirka og han sa at min beste kamerat og der sitter en hel gjeng kristne, eh, vokse, ba, bare mannfolk. Damer, da, hun, hun fikk lov å sitte der. Men så sier han når jeg er ute og jeg, og jeg er på tv-inspilling så pleier jeg alltid å si, min beste venn i Jesus. Hvorfor er vi så redde for å si det? Så? Hvorfor er vi så redde for å si det? Hvorfor er vi alltid på defensivt? Han sa helt siden jeg var liten, sa han, Jesus var min beste venn, og uten, meg, har han, uten han har ikke klart mig sa han. Og når jeg ble 39 år, så møtte jeg veggen, sa han. Og da, da begynte jeg mer enn jeg har gjort før i denne boka, og ut hvem min beste venn er egentlig. Og vi har en fantastisk Gud. 2017, så skal jeg bare gi tallene til dere det som, det som Gud brukte å åpne døret til i 2017. Og igjen så har jeg lyst til å si det. Dette her sier jeg ikke for å løfte opp er og er kan åpne døret får til. Jeg sier det, dette for å, Gud får til. Vi er bare ett redskap. NLM er bare ett redskap i Guds hånd. Og NMS og Nordmisjon, alle disse misjonene er bare et redskap i Guds hånd. Det er Gud som er han som gjør dette her. Når jeg folk som jobber i misjoner vårt, vårt prosjekt der nede, og vårt prosjekt slutter på side. det, det er ikke vårt det er Guds prosjekt og vi får lov å på det jeg vet at vi ofte kan begynne å snakke om at det vi gjør i Afrika Jon Jøssang, har var fantastisk han har reist ut fra NLM, han sa det at i Norge, så, og var ute fra NLM i Norge så skriver vi NLM med store bokstaver men i Afrika så skriver vi NLM med små bokstaver, og Guds rike med store bokstaver, sa han har rätt. Det Gud som har fått gjort det at vi kunne hjelpe 850 000 kristen med nødhjelp og praktisk støtte, mer enn 530 000 opplæring og utdannelse, når mer enn 2,5 millioner bibler og kristnebøker kom ut. Gud trenger bare mennesker som er villige til gå, som sier «Jeg vil satse alt på deg, Jesus». det här med att få visshet om kan Gud vil med livet mitt. Det är lite men det är lite av en sånn, uh, Får du visshet med kan Gud vil? Jag ska pröva jag ska pröva att ta det och lite igenom och snacka om det här med hur jag har upplevt och hur den ser på det. Men ovan en en eller medutsändning som blev sent ut til Kina, hur hur är det ute fortsatt? Og hun sa det at da jeg ble kalt til misjonær, ut, så sa jeg til Gud, Gud, du må komme og være med meg. Du må komme og være med meg. Jeg er i Kina, du må bli med meg. Og så møtte hun et bibelvers i Johannes 12, 26. Der står det, «Den som vil tjene meg, må følge meg». Der jeg, skal, der jeg er skal också min tjener være. Den som tjener mig skal min far være. Og når hun las det bibelverset så oppdaget hun. Det var ikke hun som måtte reise til Kina for å invitere Jesus med. Han hadde vært der lenge og han inviterte hun med på sitt arbeid. Og det er det som skjer. Vi tror av og til at Gud er kjempeheldig som har oss på vår side. På siden siden, men vi er kjempeheldige som er Gud på vår side. Og vi trenger han desperat. Og han har ett opp... Og Gud har et... Han ønsker å finne alle mennesker, han har sendt sin sønn, og han har kjøpt alle sammen. Og han vi ska få lov til å være med det. Det er hovedoppgaven vår at vi er her, og utbryr Guds rik, og at alle skal få lov til å vite at Jesus har dødd for deres synder. Jeg har lyst til å gå inn til Bindelsen, før vi går in på det her, at Gud han er en levende Gud. Tenker vi over på det? Er Gud så reelt for deg som den person som sitter ved siden av deg? I 2. Mosebok 3.12 så sier Gud til Moses Jeg er den jeg er. Slik skal du svare disiplene. Jeg er, har sendt meg. Og Gud er, Gud er fantastisk. Han sier jeg er. Slik at det gjelder mye, like mye for Ole Lilleheim i 2019 som gjaldt for Moses på den tideret. Gud, han er alltid. Og så kan vi få lov å fylle ut. For deg og meg er en like reell. Og det må vi, det må vi minne hverandre på. Fordi det er så lett å glemme Gud oppi alltid der. Og det er han som står bak allt Det er han som har skapt oss. Allerede før jeg ble skapt så visste Gud om han Ole. Gud visste hva egenskaper han har lagt ned mig meg. Gud ønsket at hvis Ole følger i min fotofar, så kan det brukan, han. det jeg lover Det kan ikke Gud styre. Men han ønsker det. Det der med, med ledelse. Da blir det alltid tenkt på første kongen i Israel, Saul. Han fikk beskjed av Samuel, du må gå til Amalekittene og ta livet av alt. Ta livet av alle Amalekittene. Og så er det mange som kommer til å stille spørsmål. Ja, er det en grus om Gud? Sant? Men vi aner ikke hva Gud har. Hva grunn Gud har. Men Gud har alltid en god grunn. Men Samuel han sa til Saul, gå til Amalekittene og utslett deg på grunn av det de gjorde når de gikk mot Israel, når det var på vei mot Kanan. Så gikk Amalekittene til krig. Det var da Moses sto på fjellet, og de løftet armene på ham. Det var Amalekiteren som kriget mot dig. Så han ville få beskjed om å gå ut og ta livet av alle sammen og slå allt med barn. Og så går Seul ut, og han gjør nesten alt. Han, han tar livet av alle folk. Men så tar det noen av Seulene, og så tar han kong angag. Det, bare, det står bare at det kom en annen gang til å overleve. Samuel gjør nesten 99,9 prosent av det Gud sier. Og så kommer det har Samuel frem for ham, så sier han, Vær hilset, ja, vær hilset, sier Saul. Jeg har gjort det her har sagt. Og så sier Samuel, Jeg kaller breking i det da, jeg hører. Så sier Saul, Ja, folket de tok seg det beste av fe slik vi kunne offre til Gud. Han, han hadde ikke tørt å stå opp mot deg. Han var kong, han kunne sagt alt skal slaktes, men han tørte ikke å stå opp for folk ønsker å ta det beste av fe. Og så sier han, kommer han med unnskyldninger, for å offre til Gud. Så gjorde han det veldig åndelig, ikke sant? Og så sier Samuel, men, folk, altså, «Men folket tok en del av småfyr små og storfyr til bytte det beste av det som var banlyst, for å offre til Herren din Gud her i Gilgal.» Da sa Samuel, «Bryr Herren sig om brennoffer og slaktoffer, som man bryr sig om lydighet mot Herrens ord? Nei, lydighet er bedre enn slaktoffer, og viljet bedre enn fett av ære.» Og så sier han, «For tross er som spådomsånd, ulydighet er avgudstyrkelse.» Fordi du har forkastet Herrens ord, han forkastet deg som kong. Når jeg leser dette, så, så leser jeg at Gud ønsker en fullstendig lydighet mot hans ord. Så, så, så har hun nesten gjort det. Men Gud, han ønsker at vårt hjerte, Gud ønsker, i, i utgangspunktet ønsker ikke han pengerne våre, men han ønsker ikke at vi skal sende så mye penger ut som mulig. Gud ønsker lydighet. Han, Gud ønsker et hjerte som er lydig mot Herrens ord. Og et hjerte som er villig til å gå. Det er det Gud vil. Og mitt store problem som kristen, det er mitt hjerte. Husker dere hva kongen sa i Nytorsdalen? Det kommer med orspråkkenen, så han bevartkes hjette for alltå gyet, for, for, for de live går tage det. Det «Bevar ditt hjet. Det var andbefallingen fra kongen. Et fantastisk øh, øh, ord som vi kan få fra, fra konger vorst. O vi trænge for at vi skal bli varrt så ænge vi at en flytte in. Kallakall har vi som kristne. Jeg har delt noe av dette her før, men, men det passer in i det her. Kallakall har vi som kristne. Er det behovet som styrer kallet vårt? Er det behov for noen søndagsskolelærere, og så sitter folk og har det dårlig samvittighet. Oh, ok, jeg skal ta det. Så fyller det et behov. Er det greit det? Men er det, det Gud vil du skal gjøre? Jeg sier ikke er det galt på en måte, men på en annen måte, hva det som styrer våres liv som kristne? Er det behov, eller vi lit mer åndelige? Og så sier vi, nei, det er eh, misjonsbefalinger. Men jeg er gitt annen i himmel og på jord. Og Nick Ripken sa så kjempeflott når vi var inne i Oslo. Han sa at dette er ikke kalle vårt, dette er kommandons vårt. Gå derfor ut. Det er Gud, han kommanderer oss til å gå ut. Jesus sier, gå derfor ut. Det er ikke vår, men det er kommando at vi har fått i oppdrag gå derfor ut og forsynne. Men for å kunne gå ut, så må vi også ha gå med. Og jeg personlig opplever at mitt kall finner jeg i første kor en ny. Gud er trofast, han som kaller oss til fellesskap med sin sønn, Jesus Kristus. Hvis ikke vi har fellesskap med Jesus... Så har vi heller ingenting å gå med. Disiplene de hadde vært sammen med Jesus i tre samfunne år. De. Og når Jesus upp opp til, til, til himmelen, så han, gå in til Jerusalem og vent der til kraften kommer over dere. Og så går de inn til Jerusalem og det er livredde. Det er kjent i Jesus. De, de, de er redde. De sitter på överhallen salen og de hadde låst. Og så får de en helige åren. Og så snur det. Så går det ut. Og så begynner de for kjennet kan Jesus si at han var den messias som er beskrevet. Han som dere drepte. Den første, første pinstdagen er det 3000 så kommer til tro. Og så går det noen dager, så er det plutselig 5000, og så begynner forfølgelsen. Og når folk begynner å få et forhold til Jesus, da begynner det å bli problem. Da begynte forfølgelsen. Det var noen som det til bror Andreas at vår menighet er som eh, første menighet på apostelens gjerningers tid. Og hvordan det, sa han. Fordi vi jobber i, i, i samfunnet og vi deler, og folk er så glade i oss og, og da synes vi gjør så flott arbeid. Så sier, så sier bror Andreas Men forfølges dere? Nei, de liker oss. Ja, men da kan ikke dere sammenligne dere med eh, menigheten den første, første apostelens gjerningers tid. For det ble forfylt et kort tid fordi Guds rike gikk frem og mange tok imot Jesus. For de fordi det er ikke krimutistil. Fordi det hadde vært sammen med Jesus. Og plutselig gikk det opp for dig, at Jesus, han er det svaret som alle mennesker trenger. Og det som jeg sa i start, at de nærmisjonsbefalingene, det er befaling, det er ikke kallet vårt. Jeg sier at det er frykter av fellesskap med Jesus og Johannes 15, der Jesus snak om atke ikke vind tre. Der det bliver me så blir bliver i ikke dokke.ksom grejne ikke kan være frugt at jør med barvis den blir på vin tre. Slik kan heller ikke de bære frugt,vis er ikke blir i mig. Jeg er vi tre der er er Den som ikke blir i mig. den som bliver i mig og jeg i ham han bære my frukt, men uten mig kan dere ikke gjøre. det ik inte etjøre, Det ert en som har sagt det at vi kan gjøre mye uten Jesus, men for Gud kan vi ikke gjøre noen ting uten Jesus. Vi kan få en god utdannelse, vi kan ha en god jobb, og vi kan gjøre en god jobb, og vi kan være gode venner, men når vi skal begynne å om å gjøre noe for Gud, så kan vi aldrig gjøre det uten Jesus. Og da trenger Jesus å få plass i livet vårt. Og jeg, jeg tenker, jeg blir liksom aldri ferdig med det. Oppenbaringsboka 3.20, da Jesus sier det, det flotte bildet som vi hadde på korta vårt før, der Jesus står og banker på døra. Se, jeg står for døra banke. banker. Og hvis noen hører min røst, han sier, eller, og dersom noen hører min røst, det lukker opp. Og det er nesten utrolig at Jesus sier det. For han snakker til sin menighet. Han til dere unge her i Salem. Han snakker til alle menighetene i Norge. Dere, dere som sitter og, og på kirkebenken og dere som sitter på møte hver lørdag og søndag. Se jeg stå for døra og banke. Og visst, dersom du de hører min røst og lukke opp. Og jeg sa Gud, jeg trodde at jeg hadde lukket opp for deg i 1970. Det var 14 år. Første gangen. Jeg, jeg bøyde meg for deg, jeg trodde jeg hadde lukt opp for dig. men Jesus sa, at, Ole, lukker du opp for meg når du blir sint, lukker du opp for meg når du er såret, når du er bekymret, slipper du meg inn, og jeg oppdager det at det å slippe Jesus in er noe vi må gjøre daglig, nesten hver time, at vi må slippe Jesus in i alt det vi driver på med, for uten Jesus, så kan vi ikke gjøre noe for Gud, og Jesus spør, kan jeg få lov til å komme inn og holde måltid med deg, kan det blir et sånt måltid, at vi klarer ikke å la være, vi er nødt til å dele med de andre men får han lov å komme inn? Lukker vi han in. Bare gå hjem og se at det kapittelet, tredje kapitel i oppenbaringsboka, er ikke sagt til hedningene, de som ikke tror, de sagt til hans menighet. Det du og jeg en del av. <tøk> Om noen ikke blir i meg, da kastes han ut som en grein å visne. Det samler det sammen og kaster på ildene det brenner. Da jeg så dette første gangen, eller, når jeg var yngre, så trodde jeg at Jesus truer meg når han sa det. Ole, hvis ikke du blir i meg, så hogger jeg av og kaster deg utenfor. Og så brenner vi deg. Men Jesus sier, Ole, hvis det skjer, du blir i meg, så blir du som en grein som kappes av og kastes utenfor. Og da visst noe. Og det som står, på dig og de samler dem sammen, det var en så sa det at det er det som står på utsida som samles sammen og brenner. Og det han sa at de som ikke tror på Jesus Kristus. Hvis de ikke, er, hvis de ikke har et liv som er i Jesus Kristus. Så vil de på utsida ikke regne med oss. Det vil si han ikke har vært noen ting. Han er ikke bare, bare å brenne opp. Fordi Jesus har ikke fått lov å ta Vi er en del av Jesus. Han prøver å noe, men noe. Uten Jesus så vi ingenting til. Men i Jesus, hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere så kan dere be om hva dere vil og dere skal få det. Det er et utrolig løfte. Jeg sier at jeg glemmer aldri en venn av meg han sier at du kan jo ikke gå rundt i Norge og forkynde det. For hva vil ikke folk be om? Og det kommer på det som en afrikaner som jeg satt og hørte på som forklarte forklaringer når Jesus var ble forklart på fjellet. Han sier at når Peter, Andreas og Johannes var sammen med Jesus på fjellet og de Jesus blir forklart, så, så står det at Peter aner ikke hva han si, så klarer han ikke han å holde munnen heller. Peter, han er en sånn som må si noe. Og så sier han, Jesus, eh, vi er, la meg få lov å bygge hytter, jeg er til deg, jeg er til Moses, jeg er Elias. Og så sier afrikanen, og legg merke til en ting, han sier ikke noen ting om å bygge hytter til seg selv, for når du er sammen med Jesus, så glemmer du dine behov. Og derfor forklarer det verset her, at Jesus han sier, hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, så kan dere be om hva dere vil, fordi jeg får min vilje i deres liv. Dere vil begynne å med mine ører, dere vil begynne se med mine øyne, dere vil begynne å be med mitt hjerte, for jeg får lov å prege dere. Det handler her om ledelse? Hva er ledelse oppi dette For det første er det at Jesus må få plass i vårt liv, og vi å i av den brønn med det levende vann. Fyller vi, hva gör vi med denne boka? Er det slik at mitt liv er blitt til et kilde som renner år. Det er noen som sier, det er også snakk om den hellige ja det. Men det er også snakk om å leve i den brønn som Gud har gitt oss. Gud har åpenbart sitt ord for oss. Han har gitt oss sitt ord. Og her, noen sier at Gud er så vanskelig å forstå. Ja, men dere, han har gitt oss helt full forklaring. Han har brukt oss brukshåndvisning for dette heret. Gud är openbart sin ville han har skrivit ner. Och nogen vi lever i en tid där många säger att ja men den boken där är sann. Det är sin absolut sannhet. Jo, detta är i sannhet. Det är en bok som inspirerat av den helion och in sort of gud vart enast o här. Ha gud i oss. Och vi lever i en tid där mange säger ja. Johannes han var ju en lite sån speciell Apostelen Johannes bli ikke regnet med av alle. Så mye av det Johannes har, har, har skrevet, det kan vi ta vekk. Ergo som forsvinner i åpenbaringsboka. Paulus han skriver till og med at dette er ikke av meg selv. Nei, dette er av Herren, av meg selv. Ergo som konkluderer med at ja, det er ikke alt som Paulus skriver som er fra Herren, det har han fra seg selv, så begynner han å trekke fra. Men i min bok så står det att hele skriften inspirert var det eneste ord. Og det kan vi få lov å regne med. Og dere, vi er nytt til å ta tid og lese det. Vi er nødt til å det, få lov å komme frem, og vi er nødt til å kjenne hans ord. Og som jeg sa i start, misjonsbefalinger er frykt. Når Jesus får plass i vårt liv, så blir det Jesus har må ut. Vi kan ikke holde det for oss selv. Jeg er ikke der enda. Jeg har to naboer i blokka der bor som ikke Kristus. Og jeg sier Gud, Gud, var så snill, gi meg en mulighet til å dele evangeliet med dig. Gi meg en mulighet og gi meg en god mot til å kunne dele evangeliet på en god måte med dig. deg, at det ikke trenger meg på. For to dager siden så ringte Jehovas vittne til meg, og så sa de, ja, veldig høflig, og det, ja, vi driver var ringe alle i blokka di, og vi ønsker å samtale om, om troen. Og jeg på det at nå må du i hvert fall ut snart, nå ut Nå får du ut og fortelle du tror på. La ikke dig få komme før deg. Skal vi la oss bli slått av deg? Og jeg på det at det som han sier, Moses så at disse, disse ord og bud som jeg gir deg i dag skal bevare hjertet. Du skal gjenta dig for dine barn. Tal om deg når du, på veien, når du sitter hjemme og når du går på veien du ska legge dig. Og når du står upp og bind, bind den på hånden som et merke og ha den på pann som en minneseddel. Og skriv det på dørstolpen i huset ditt og på portene dine. Kjenner vi Guds ord så godt att vi har det nesten som en, 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 en post-it-lapp på panna vårt? Leser vi Guds ord, og noen sier at ja, når jeg leser så husker jeg seg litt, ja, men dere, den hellige ånden er slik at når vi leser så minner han oss om det. Jeg er slik at jeg husker ikke alt jeg leser. Jeg har ikke fotografisk minne, men jeg har den hellige ånden som minner meg om når jeg leser der og der, og så går det tilbake og så begynner jeg å lete, og så finner det. Og Gud, han ønsker at vi skal kjenne han ønsker hans ord. Og hvis dere blir i mine ord så er dere virkelig mine disipliner. Da skal dere kjenne sannheten og sannheten skal sette dere fri. Men hva, med, hva har dette med ledelse å gjøre? Å bli trygg på en Gud leder. I mitt liv så har Gud brukt sitt ord. Han har brukt en helion. Han har brukt personer for at jeg skal få lov å bli sikker på hva han vil. Og jeg det er så viktig at vi kjenner hans ord, at Gud får lov til å jobbe gjennom sitt ord. Og dette her som han sier i Johannes 8, at dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Fri fra vad da? Og når jeg sa det, så datter ned meg, Ole, du trenger å bli fri fra ditt hjerte. Hvordan kan jeg bli fri fra mitt hjerte? Jo, ved å åpne opp for Jesus og slippe ham inn. han får komme inn. Og hvis det er noen opprydding som må gjøre, som må Jesus gjøre det. Og hvorfor Guds ord? Hvorfor er det så vanskelig for å sette oss ned og lese Guds ord og ta oss tid det? det 15 minutter hver dag. Hvis du leser 15 minutter hver dag, så leser du gjennom Bibelen på en gang på et, per år. Og folk sier, det er ikke sant, sier de. Jeg fikk en telefon for noen for en god stund siden, så sier han, Hallo Ole, jeg må bare snakke med deg. Nå det et år siden du var til halte på bedrehuset oss. Ja, det kan ikke jeg ikke huske. Jo, det er akkurat et år, for idag dag har jeg lest gjennom Bibelen på en gang, første gang, sa han. For det binte den dagen du utfordret meg så sånn, vi i dag er ett år siden når jeg har lest. Og det er sant, sånn. jeg leser 15 minutter per dag, så leser jeg en bok på ett år. Og jeg vil fortsette med det, sånn. så flott sig. jeg. Og dere, hvorfor er det så vanskelig? Jo, fordi at en heligåndsredskap, det er Guds ord. Ta imot fredsens hjelm og åndens sverd som er Guds ord. Hvis de vil at den heligånd skal jobbe i vårt liv, så vi nødt til å lese. Ta oss tid til å hans ord, for det er det redskapet en heligånd bruker i ditt og mitt liv. Hvis de ønsker den hellige ånden skal jobbe oss, da må vi også kjenne det. Fordi det er det den hellige ånden bruker. Og bror Andreas, som jeg har jobbet sammen med i flere år, han sa det når jeg traffe ham i 74. Da, vi, da kjente ikke han ikke meg, men jeg satt i salen, og han sa det til oss som satt der. Jeg var 17 år gammel i 74. Gud, ta dere på alvor Dersom dere ønsker å gi livet vårt sin tjeneste for Gud, nå, så reiser dere opp, så skal jeg be for dere, sa han. Og Gud tar dere på alvor, har vi lede dere. Jeg hadde ikke opplevd at så mange tok meg på alvor, så jeg reiste dem opp. Og ti år etterpå, så var jeg på kontorene i Nederland og jobbet for Åpendorsø, så jeg sa at, Andreas, du hadde rett. Hva da, sa han? Ja, du sa det for ti år siden, at dersom vi gir livet vårt sin tjeneste for, for Gud, så vil han ta over jeg har ikke gått og tenkt dag, hver dag at nå må jeg være i Guds ledelse nå må være i Guds ledelse jeg har holdt meg nær til Gud gjennom hans ord jeg har hatt fellesskapet og jeg har lest hans ord og Gud har ledet meg God, vi tror at det er sånn veldig åndelig det å være i Guds ledelse men det handler om å ta steg for steg og mitt tro sitter ikke her den sitter ikke her, den sitter i beina for det handler om å gå ta steg for steg jeg, det er ikke alltid jeg visst hvor jeg skal gå her Gud, hva skal jeg gjøre? Men jeg har sagt det til Gud, når jeg står på valg, så har jeg sagt til Gud, Gud, nå, tar et, nå går i den retningen der, Gud. Og hvis det er feil, så må du korrigere mig. Og det var en som sa det, Johan Kompanyen, som var min nabo, og i Opendoor, så han sa, Gud leder. Guds ledelse er som et, omtrent som et stort skip. Det kan styres med et lite ratt. Men hemligheten sa han, er det skipet er i bevegelse Så lenge det skipet i bevegelse kan du styre med lille ratten Men hemmeligheten er du er nødt i bevegelse Gud, han er også slik At så lenge vi i bevegelse Så kan han lede oss Men i det øyeblikk vi stopper opp og sier Hva nå Gud, så står du der Og du kommer ingen vei videre Og Gud kan ikke lede noe som står helt stille Og bror Andreas, han sa det en gang At jeg går heller ti ganger feil Enn aldri å gå for for du må tørre å ta feil oss. Han satt en gang på en bibeltime men oss. Hver mandag så samles vi i teamet, og han en gang så han om alle de gangene han tog feil. Og vi holdt på å le oss i hele teamet. Når han begynte å fortelle hade gjort. hadde gjort. Men også, og, vi, og, vi lo, og, og vi hadde tjekkt med men så sier han på slutten, men dere, jeg tar heller feil ti ganger enn aldri å gjøre noen ting. Så. Han har rätt. Og det handler om å være i bevegelse. Og Gud, han, i mitt liv, så har Gud ledet. Men var en ting jeg lærte veldig mye i 1988 da vi vært i Nederland, og jeg hadde så lyst til å fortsette. Jeg hadde en fantastisk jobb i, i Open Det Jeg var, hadde ansvar for å av bilparken. Vi var fem mann som jobbet med å bygge smuglebiler i Open Doors. en, en garasje midt i, i, i senteret vårt. Ingen antar det var garasje, men det var det der jeg jobbet. Og jeg hadde, ikke, hadde ingen plan om å reise hjem. Jeg ville være der. Det var et en fantastisk miljø. Gunami mi hadde sagt til meg et par ganger, forsiktig, Ole, jeg tror vi skal hjem igjen. Nei, vi skal ikke hjem, sier jeg. jeg. har det så flott. Så kommer det en nabo til meg, en gammel pastor. Og så sier han det at, uh, Ole, når det gjelder ledelsen i ditt liv, hva var det da? Jeg er ikke villig dit Gud vil. Er det, det sa han? Ja. Så sa han, skal dere hjem igjen? Ja, jeg tror nok at vi skal hjem på sikt, men ikke nå, sier jeg. Og så sier en ting. Ole, med hjertet tror du, men med munn bekänner du. kan du tror Gud kaller deg til? Og jeg kjente i hjertet mitt at egentlig ville Gud ha meg hjem, men jeg ville jeg ville være der. Hadde det bare blitt noen till så kunne jeg blitt nederlandsk statsborger, og da hadde jeg fått nederlandsk pass, og da hadde fått arbeidslats, så da kunne jeg blitt. Men den dagen så forstod jeg, så sa jeg til Gud, Gud, hvis, det, hvis du önsk med hjem, så er jeg villig. Och fra den dagen, så bynte jeg å oppleve at Gud, genom sitt ord, viste att du skulle reise hjem. Og folk kom og talte profetisk ord til meg, og jeg mer og mer overbevist om att jeg skal hjem. Og Gud viste oss så sterke ting gjennom sitt ord, og jeg sa til Berit en dag at vi, vi skal hjem igjen. Ja, endelig har du jo sett sig. Men det som slo meg var det at Gud binte andre å bekrefte ledelsen at det skulle hjem før jeg var villigt til å si jeg klar, Gud. Jeg er villig. Han gjorde det. Men fra den dagen så binte han å lede meg og vise meg. Det sterkeste var det at når jeg hade beslutat sagt til Berit, vi ska hjem igjen, så var det en, og jeg hadde sagt det til noen i teamet. Så sier en, en venn av meg, du, Ole, du må bli med ned. Det er en sånn flott forkyndelig som skal tale ned i den byen. Du må bli med ned. Jeg tror Gud vil si noe til deg. Jeg ble med ned, og han, det var en frelsesamme, en var i frelsesamme, en og kona til bror Andrias, hun var med i det teamet. Corrie, tante Corrie, som vi kalte henne. Og på det møtet så var det veldig spesielle ting som skjedde. Øhm. Um, han 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 var helt han var så han var sånt, veldig karismatisk han sto på scena og ropte sånt, men han, han talte og så sier han nå så har nokke budskap eller så ska jag be för nåke och så börjar han och be for folk och det skedde olika ting så är satt på och var mer med förundran på det som skjedde, så skeddes det säga gud gud visst detta är fra deg, då vill jag ha ett bevis For ego kan göra akkurat dette her, det här det är deras altså, detta vill jag ha är det du gud men han var ferdig å be for folk, så jeg begynte han å gå rundt i salen, han, jeg har noen budskap til folk. Så snikker han ga folk budskap og så kommer man forbi, og så snikker han forbi meg, og så snur han. Så kommer han tilbake til meg og så stopper han for meg så peker han på meg så han, den beslutningen du har tatt är rätt. Du har mange spørsmål, men du skal gi deg svar på alle spørsmål. Du skal ikke reise enda, men du ska reise om noen måneder. Og jeg satt meg rett ned og Corrie som kom frem etter møtet og sa Ole, skal du reise? Ja, du er den første som forvitrer sig. Men jeg har lært mig, det at Gud, han er aldrig en som ja, Jesus, når han sier det jeg ser jeg stå for døra og banke han, han banker på, han som alltid det bildet han sa det han viste det til vennene sine så sa det, hva har du syns om bildet? så var det en som begynte å le han, du har glemt en viktig ting ja, hva er det da? det er på døra du har glemt dem allerede. Nei, sa han. Dette er hjertedøra di, de, den kan bare så åpnes fra en side. Og når det gäller ledelse, okay, så Gud så tålmodig han står og banker på. Men han presser seg aldri inn. Men når han får komme in, så begynner han å forandre hjertet vårt. Og det hjertet vil bli slik att vi begynner å følge de stiene han vill. Men han må invitere sin. Og for meg så begynte når jeg var 17, når jeg reiste opp, så sa jeg, Jesus, jeg ønsker å, jeg livet med de tjenesten for deg. Gud må se det fysisk. Han må se at vi er oss opp og viser deg. Gud, jeg ønsker å tjene deg. Jeg aner ikke hva. Jeg aner ingenting om hva Gud ville lede meg inn i da var 17 år. Hadde jeg ikke visst så hadde blitt skremt. Og Gud bruker oss. Og han ønsker å bruke oss. Og jeg er ikke spesiell. Jeg jeg er ikke spesiell i det hele tatt. Gud har et ønske om å bruke hver enkelt av dere som sitter her. Dere, det er ikke alle som skal bli bilmekanikere og, og så fortsette å bli en forkynner og reise rundt i åpne døren. Nei. Det var det en Ole. Jeg kan kalle meg en perfekt feil. Jeg, per definisjon er jeg en perfekt feil, for jeg er en ene tvilling. Og alle skulle tro at det er andre så er jeg, vi er men Gud har en plan med Anders, og Gud har en plan med Ole. Og vi er forskjellige. Men Gud spør det. Men på en ting er vi like, vi ønsker å ha Jesus, at han skal lede livet vårt. Og dere når det gjelder ledelse. Jeg har lyst til å vise bare en kort film om broderen Andreas, der han utfordrer oss. På dette her med Guds ord. Og hør hva han sier. Hvis lyden på dere, og hvis dere er klare med det, så prøver vi å gjøre den. og når det gjelder dette med ledelse så dere, vi trenger vi den forfyllte kirke til å vekke oss opp vi lever i en verden der vi har det så godt at egentlig trenger vi ikke Gud fordi vi klarer oss så godt vi kommer gjennom uka vi kommer gjennom dagen uten å lese Bibelen men dere, vi kommer mer og mer vekk ifra det var disse to jentene fra Orissa i, i, i India som gikk på halv Bibelskole og jeg spurte deg, hva er den største forskjellen på å være i Orissa og i Norge og de sa i Orissa så ber vi en hel natt for vi klarer oss ikke uten Gud mens i Norge, hvis det er bønnemøter bare lenger, så er en time og så sier de, for dere har jo alt kan har alt og dere, vi trenger dere vittnesbjørn, de er villige til å satse livet sitt mange av som, som som NLM har også, er det folk som er villige til satse livet sitt. Det er som jobber i Mombasa. Det er jobben med folk som er villige til å, jobbe, til å satse livet sitt på tro på Jesus. Er det er folk i Stavanger som er villige til å satse livet sitt. Fordi det kommer fra Estland. Og hva er det med meg og deg? Er vi villige til å satse 15 minutter i dagen slik at Gud kan få tale inn i Takk for slik han kan forbinde og lede livet vårt. Og det det han ønsker å gjøre. Ikke at dere skal bli slave. Han kommer ikke til å bruke det som et verktøy. Jeg er en bilmekaniker. Bruk opp verktøyet mitt. Men Gud, han bruker ikke opp verktøyet. Han foredle verktøyet. Dere kommer til å bli foredle. Dere kommer til å bli forvandlet. Og i Guds ord, hvis dere bruker det i Guds ord, skal ikke være tomt tilbake til fullførte det. fullførte han ville. Han ville at det forandrer. Tone Katt, i deres liv, i mitt liv, skal bli forvandlet til, til syk presse. Og i stedet for neste, skal det mytter. Vi trenger en forvandling. Gud skal ikke ta det vekk, men han skal forvandle Og det skal skje til Herrens ære. Så for meg begynte det når jeg var 17 år, da jeg sa, Gud, jeg ønsker å gi liv til tjeneste for deg. Og derfor har jeg lyst til Jeg aner ikke hvor det vil bringe. Jeg aner ikke hva det ville bringe meg. Men mange av oss som reiste oss opp den gangen vi ble brukt i misjon, og mange av dere har jobbe i misjon fordi Gud tok oss på all og det handler ikke om at vi var bedre enn andre, men det handler om at vi sa at Gud, jeg er villig. Og den historien fra Nederland der jeg sa Gud, fra nå jeg er jeg villig til å reise hjem hvis du vil. Da begynte Gud å jobbe i mitt liv. Han trenger å høre et sånt. Hvis, ønsker, hvis noen av dere sitter her og sier jeg, jeg bli ledet av Gud, jeg ønsker å gå der Gud vil ha meg, så, så vil jeg oppfordre dere. Reise oss opp, vi få lov å be for dere. Helt enkel bønn, ikke noe mer. Men hvis det er noen av dere som at jeg ønsker at Gud skal ta over i mitt liv og lede meg, så kom Flore å reise dere opp og på, skal ta og be for dere. Og hvis det ikke er noen, er det helt greit. Da. Er det noen som ønsker å si at jeg ønsker å følge deg å bli brukt av deg? takk og priser deg for at vi kan få lov å komme frem for deg. Takk for du tar oss på alvor og du ser disse som har reist opp nå. Jeg ønsker å vise deg. Jeg ønsker å vise åndsmakten. Jeg ønsker å, tje, og, 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 og å ta et steg. Og Gud, kom du in med din helige ånd nå? Begynn å lede deg. La deg få lov å oppleve det som jeg gjorde, at det så meg tilbake at du, Gud, tog deg på alvor, du vill lede deg. Og jeg takker at jeg kan få lov å be om at din hellige ånd, du må fylle dig. slik at dig blir lydhøret til det som du vill tale til dig, gjennom ditt ord, far. Gjennom ditt ord som blir overforsynt, far. Vil du, eller det vil takke dig Gud, for at du tar, tar det på alvor. Og la deg få lov å kunne få lov etter mange år å få, få lov å se tilbake at du Gud du tok deg på alvor, du leder dig. du ser det som som står her det er ikke den tiden der at vi kan utdanne oss til misjonærer som står på vanlig vis, men Gud, velsign du det som står her la det få lov å ta utdannelses där du kan bruke dig Gud om det blir i mission eller om det blir i arbeid la det alltid få lov å kjenne Gud at du leder dig. Gud, la deg få lov å oppleve din nærhet på en spesiell måte men du vil signe deg i Jesu god navn. Amen. Og jeg takker deg, Gud, for din nåde. Takk for at vi får lov å gå ut herifra, og at vi kan få lov å ha frihet for. Vi ber Gud, la det få lov å skape lovsang i vårt hjerte. La få lov å lovprise deg for den friheten vi har, og gi du også frimodighet til å tørre å dele deg med medstudenter, med kollegaer, med, med naboer, Jesus. Jeg ber for min egen del. Kom du in med din helgen og fyll du. Slik at det renner over. Slik at det kan dele på en god måte med mine naboer. Det ber om i Jesu navn. Amen.